0: RCF Comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF Le 1er novembre, pour beaucoup, c'est le jour du souvenir des morts. En fait, si on lit bien le calendrier, le 1er novembre, c'est le jour de tous les saints, donc quelque part, notre fête à tous. C'est seulement le 2 novembre, le jour des défunts, et ça depuis le 13e siècle. Dans les paroisses catholiques, la liste des personnes accompagnées dans l'année est lue à haute voix. Et puis chez nous, il est habituel de venir fleurir les tombes avec des chrysanthèmes. Lorsqu'une personne décède dans une famille, beaucoup de questions se posent à ceux qui doivent organiser les obsèques. Et la question écologique intervient vraiment très peu dans les réflexions. D'ailleurs, les pompes funèbres ne proposent presque rien en la matière. Pour nous parler des funérailles écologiques, j'ai choisi d'inviter Olivier Gallet. Bonjour Olivier Gallet.
1: Bonjour Sylvie Lafleur.
0: Vous êtes le président de la coopérative funéraire Cyprès, fondée en 2019. Vous nous expliquerez comment la réflexion écologique intervient à tous les niveaux de ces rites funéraires. Comme une planète, Sylvie Lafleur. En préparant l'émission, je vous ai demandé de réfléchir à une phrase ou à un livre qui vous a marqué et qui permettrait de comprendre votre engagement aujourd'hui dans cette coopérative funéraire. Alors, qu'avez-vous choisi
1: Alors, j'ai choisi le, le livre de Judith Butler, « Qu'est-ce qu'une vie bonne ?» qui parle de, des funérailles jugées dignes d'être pleurées. Alors, euh, qui
0: sont ces morts qui sont dignes d'être
1: pleurés en fait, Judith Butler, elle a beaucoup réfléchi sur une vie bonne, comment vivre une vie bonne dans un monde injuste. Et euh, la question des morts, elle s'est posée autour de la, de la figure d'Antigone, du, euh, du mythe grec. Et, euh, et voilà, il y a des morts qui sont interdites. Alors, elles, elles peuvent être interdites totalement, comme dans le mythe d'Antigone, mais elles peuvent être interdites aussi un petit peu, parce qu'il euh, n'y a pas d'espace, parce qu'il n'y a pas de temps, parce qu'il n'y a pas forcément l'énergie qui, qui, qui est mise pour que les, que les funérailles puissent être jolies, puissent être belles, puissent être euh, célébrées dignement. Ouais. C'est
0: un peu dans le sens euh, du déni de, de la mort, cette phrase
1: Exactement, exactement. Il y a, il y a un déni euh, institutionnel sur cette question-là parce que euh, avec euh, après, la, après la guerre, ben, on, on avait envie aussi de, de, de mettre aussi de la distance. C'est aussi une bonne chose. C'est la différence entre le tabou et le déni, c'est-à-dire qu'on a besoin de mettre une distance avec nos morts et puis pas, pas qu'ils nous envahissent constamment. Mais à force de mettre peut-être trop de distance, on a, on a refoulé cette question-là. On en a fait un déni. On est, et quand, quand la mort, elle, elle, elle arrive, elle survient. Des fois, ça peut être une, une souffrance. Et, et voilà, donc euh, le déni institutionnel qu'il peut avoir sur cette question-là nous, nous nous préoccupe beaucoup. Donc, c'est euh, voilà, accompagner les, les, les collectivités, les institutions pour qu'il y ait un espace pour que chaque... « Personne, chaque vie, puisse être célébrée dignement ». Et c'est pour ça que cette phrase de Judith Butler, moi, elle me parle beaucoup.
0: Alors ça me fait penser aux personnes SDF qui meurent dans la rue ou aux gens qui sont bien trop pauvres pour que des funérailles, même à bas prix, s'organisent. Et donc ils ont droit à rien, mais vraiment à rien, même pas
1: des funérailles avec leurs amis. C'est une question qui touche qui touche beaucoup. C'est vrai que alors il y a des associations hein, qui ont qui ont qui ont pris en charge justement ces ces questions des morts de, de la rue et qui essayent de de proposer des, une cérémonie à ce moment-là. Et puis la collectivité elle fait aussi quelque chose. Quoi. On est à Bordeaux. Bordeaux a un, a un marché public pour pour offrir des des funérailles. Et elle prend en charge ces funérailles. Voilà. Dans, mm. Donc il y a il y a il y a un cadre d'obsèques quand même qui est proposé à ce niveau-là.
0: Alors, on parle de funérailles écologiques. Moi, quand euh, j'ai entendu vos réponses, j'en suis restée coate. Donc, euh, vous allez nous dire quels sont les différents niveaux euh, qui sont concernés par les funérailles écologiques. Alors, par exemple, si on commence bêtement par le cercueil. Ah bon Qu'est-ce qu'il faut mmh. réfléchir là-dessus <rire>
1: ben, En fait, au départ, quand les, hum, les pompes funèbres, c'était euh, beaucoup des régies au départ. Donc, c'était des régies municipales qui se chargeaient de ça. Et euh, le marché a été, euh, a été libéralisé, euh, c'est-à-dire a été ouvert. Et petit à petit, on est passé de régie à pompes funèbre qui, qui, euh, qui ont été privées. C'est toujours une délégation de services publics, c'est-à-dire un service délégué à des entreprises privées. Mais ces, euh, ces entreprises qui ont, qui ont pris ces marchés-là, en fait, c'était ceux qui vendaient les fournitures. Et les, fur les fournitures, on est, on est resté sur un marché qui n'est pas du tout écologique, en fait. Et, euh, et nous, c'est une question qui nous a préoccupés quoi C'était euh, de se dire, bah, pourquoi on serait vertueux dans tous les autres aspects de la vie et pas, et, et pas au moment de la mort Et donc, euh, voilà, un cercueil écologique, c'est aussi possible. Et donc, on a essayé, nous, on, nous ce qu'on a fait à, à la coopérative Cyprès, c'est de, de faire un choix uniquement sur les fournitures qui sont écologiques. Donc, par exemple, le bois, il est local oui, c'est des forêts locales, éco-certifiées. Et puis, et puis, ce qui n'est ce qui pas très écologique sur les cercueils, sur c'est souvent toutes les patines qu'on met, les vernis, euh, voilà, qui sont... Euh, et puis, j'ai visité les entreprises, effectivement, plus on met de vernis, euh, voilà, plus on est sur des, euh, sur, sur des produits toxiques, où les gens qui travaillent aussi euh, là-bas euh, peuvent respirer aussi ces, ces matières-là.
0: Alors, il y a question aussi des produits chimiques utilisés pour les corps.
1: Donc, euh, on a parlé des fournitures et effectivement, l'un des deuxièmes aspects qui est, euh, qui est assez important, c'est c'est le recours à la tanotopraxie. Il faut savoir qu'en France, c'est une personne sur deux qui a recours à la tanotopraxie parce qu'il y a un intérêt euh, des conseillers funéraires à, à offrir plus de services. Donc, à chaque fois qu'il y a un service supplémentaire qui est proposé quand on quand on vous offre des funérailles, bah, c'est de réfléchir si ce service est vraiment, est vraiment nécessaire et... Euh, quand on quand on est face à, à notre défunt, on a envie de lui donner le, le plus possible. Et, et des fois, on peut rentrer en collusion, justement, avec des choix qui sont pas très éthiques et pas très écologiques. Et la thanatopraxie peut en faire partie parce que c'est un service qui est important. C'est un service où on répare les morts. Où il, y a, il y a des fois des morts qui sont accidentées. La thanatopraxie elle peut avoir un rôle très important. Et puis, on a besoin de, de voir nos morts de manière la plus digne possible. Mais... Une personne sur deux, c'est rarement nécessaire. Nous, on est descendu sur un, sur, sur un ratio qui est à une personne sur dix. Voilà, parce qu'il y a des familles qui nous le demandent, parce que c'est important pour elles. Mais euh, voilà, très, très souvent, ce n'est pas nécessaire. Et il faut savoir que la tanotopraxie, on remplace tous les, tous les fluides du corps par, euh, par du formol, par des produits chimiques. Et ces produits, soit ils vont dans la terre, soit ils partent en fumée. Mmh.
0: Alors, il est question aussi de tout ce qui va être les tissus, les tissus pour le mort et les tissus
1: pour euh, le cercueil. Oui, donc on, on rejoint encore les, euh, les fournitures, effectivement. Les, donc il y a des, euh, euh, il y a des choix qui, sont, qui peuvent être faits pour que le, euh, le capiton, les habits de la, de la personne puissent, puissent être des, euh, des habits qui soient en, en matière recyclable. Et il y a d'ailleurs des cimetières, les cimetières éco éc écologiques ont un cahier des charges où ils obligent. Euh, les pompes funèbres bah, à ce que les, ce que les défunts aient euh, et des, et des tenues et le, un capiton qui soit, qui soit recyclable.
0: D'accord. Alors il est aussi question des fleurs. Donc les fleurs, euh, pour avoir organisé des obsèques, euh, on prend les, les plus belles fleurs. Mais en fait, on peut avoir
1: aussi une réflexion écologique là-dessus. Les, les fleurs, c'est un... C'est quelque chose qui est un peu difficile. Des fois, quand on rentre dans une pompe funèbre, parce que le les agents des pompes n'ont pas forcément le choix sur les fleurs. Donc, euh, nous on a, on, on a rencontré des confrères qui se trouvent en difficulté par rapport à ça. À Cyprès, si on a une autre démarche, je vais, je vais en parler. Mais en fait, c'est parce qu'on on est sur des, sur, sur des logiques euh, euh, nationales de, de grande échelle. Et donc, euh, ces grandes enseignes passent des compromis avec, euh, avec des grandes enseignes de fleurs. Et les fleurs viennent de loin. Et euh, voilà, petit à petit, on se retrouve finalement av avec des trajets qui sont très longs sur les fleurs, et puis des fleurs qui 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 sont produites très loin, avec des, des euh, et pour et pour les conserver jusqu'au jusqu jour des funérailles, ça nécessite des produits. Mmh. Nous, on a fait un choix différent. On a fait un choix aussi d'être sur des fleurs qui sont euh, qui sont écoleux. Alors pas forcément toujours écologiques, mais en tout cas, on est sur de la de des fleurs locales et de saison. Voilà. Et donc, il y a des fleuristes qui sont très vertueux là-dessus, qui ont du mal à vivre aussi, parce qu'il faut aussi expliquer le modèle économique. Ces fleuristes, euh, ils fonctionnent aussi, euh, les grandes enseignes fonctionnent par rétrocommission. Et c'est pour ça que les, que, les, que les pompes funèbres ont aussi un intérêt à, à faire appel à ces grandes enseignes. C'est-à-dire que quand elle, elle, euh, la famille prend un service de fleurs, il y a, il y a 10% qui sont reversés à la pompe funèbre. Voilà. Nous, on a refusé de, de, de rentrer dans ces pratiques-là.
0: Mmh. Et alors, le dernier point, euh, ce sont les pierres qui recouvrent euh, les caveaux. Alors moi, j'ai l'habitude de dire que la mondialisation est présente dans nos cimetières, où on voit depuis l'an 2000 des, 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 des plaques qui sont de toute beauté, parce qu'on va choisir les plus belles. Mais malheureusement, ces pierres, elles viennent
1: bah, Elles viennent de partout. Elles viennent beaucoup de, de Chine. Elles viennent d'Afrique du Sud. Elles viennent d'Inde. Euh, moins en moins de France. Il y a, il y a des, des, des filières qui sont qui sont carrément euh, en déperdition parce que euh, il faut se rappeler un peu la, les, les, Si vous allez dans un cimetière, les pierres qui viennent de France c'est le gris moucheté voilà, et le, le marbre rose. Voilà, mmh. voilà, c'est les deux seules pierres qui viennent de France. Ou alors il y a de la pierre qui peut être de la pierre locale de, de, de Bordeaux, euh, voilà, mais c'est euh, voilà un calcaire, mais c'est pas voilà les seuls granites. À cet endroit-là, on peut être aussi écologique, on peut faire euh, le, un tombeau, c'est une propriété, on peut faire ce qu'on veut dessus. Donc, euh, il y a une différence entre un caveau et une tombe pleine terre. Une tombe pleine terre, c'est plus écologique qu'un qu caveau, c'est euh, voilà, cinq fois moins écologique de, de, de faire installer un caveau. Et, et on peut faire carrément un jardin dessus si on le souhaite. Mmh. C'est aussi possible. On fait des tombes végétalisées, par exemple. Voilà. Alors, vous disiez que la mort
0: était très polluante en comparant l'incinération et l'inhumation.
1: Alors, si on prend un ratio de... Si on se dit, par exemple, la crémation, c'est 1 en, en termes de pollution... Faire une, une, une inhumation en pleine terre, on va être à 0,7. C'est un peu moins polluant, en fait, de faire une, un enterrement en, en pleine terre. C'est-à-dire, voilà, on creuse un trou, on, on enterre le cercueil. Si on passe à un caveau, on est à 4,5 à peu près.
0: Alors, chez vous, les funérailles écologiques, c'est aussi l'accompagnement des familles en deuil et la préparation des cérémonies. Et vous avez, alors ce qui m'a vraiment réjoui, vous avez des célébrants tout type de célébrant, et vous organisez des obsèques laïques. Alors ça, je trouve que c'est une idée formidable.
1: Ben en tout cas, je vous remercie de m'inviter, en plus sur, sur, sur une radio avec une connotation religieuse. Mais en tout cas, nous, c'est un endroit où on, on sent qu'il y, qu y a un besoin et qu'il n'y a pas forcément aussi de, de propositions. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est quand des obsèques sont sont organisées euh, par la paroisse, ben, ben voilà, il y a une équipe paroissiale qui accompagne la famille. Quand les obsèques elles sont elles sont organisées euh, par un maître de cérémonie. Euh, voilà, entre une demi-heure et une heure, c'est le, le temps maximum que va consacrer un, un maître de cérémonie à la préparation d'obsèques. On a vraiment choisi, euh, fait le choix de, de, de mettre un autre nom sur le métier qui, euh, qui encadre ce moment-là. On a, on a fait le choix d'appeler ce métier les célébrants parce que euh, la personne elle, elle, elle passe entre 4 et 8 heures pour préparer une cérémonie, on va faire tout un travail pour bah, déjà pour connaître le défunt avec qui on, on a pour pour euh, pour essayer de, de connaître les relations qui sont passées et puis tout ce travail qu'on fait de, de questionnement etc ça, ça permet aussi de, re, de reprendre avec la famille le temps long et puis le temps qui euh, le temps aussi agréable parce que voilà on vient de vivre des, euh, un décès et, euh, des fois c'est une fin de vie qui peut être douloureuse etc ben une vie c'est pas que ça et c'est euh, et, et on a besoin de re, voilà, de se remémorer, de reprendre du plaisir sur, sur, sur la relation qu'on avait à des femmes. Donc on, on reconstruit ce moment-là, et puis après on prépare la cérémonie. Et là on investit. et puis nous on part d'une feuille blanche. On est, euh, elles ne sont, sont pas standardisées nos, nos cérémonies, on part de, des propositions que nous font les, euh, les, les familles. Et puis nous on, a, on en a aussi, on est, on est des professionnels pour ça, et donc on est, euh, on est là pour les accompagner. Merci beaucoup.
0: Comme une planète, aujourd'hui je m'y mets alors, c'est le moment de vous demander un éco-geste que vous avez mis en place, du coup, dans la, dans la coopérative funéraire et qui pourrait montrer qu'on voilà, peut faire des éco-gestes et qu'en plus, ça rend heureux.
1: Alors, moi, il y a un éco-geste qu'on a fait. Euh, et quand les funérailles, elles se passent euh, au printemps ou à des moments où, où les champs sont assez fleuris, on propose aux, aux familles d'aller glaner des fleurs. Et, euh, alors, les fleurs, elles sont locales, elles sont à côté. Alors, effectivement, on les coupe un petit peu, mais, mais je peux vous dire que c'est très joli sur une cérémonie. Voilà. Bon, merci beaucoup.
0: Comme une planète, l'agenda de la semaine. Alors, puisque nous sommes quelques jours après le 2 novembre, je voudrais vous inviter ce week-end à visiter les cimetières qui sont maintenant entièrement fleuris. Et je pense en particulier au très beau cimetière intercommunal d'Artigues, qui est très vert, où la nature est très présente. Je vous invite aussi à découvrir le cimetière de la Chartreuse à Bordeaux, qui est maintenant en gestion éco-responsable, où la nature a repris ses droits. Olivier Gallet, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir expliqué comment, grâce à votre engagement, vous prenez soin de notre maison commune en prenant soin des familles endeuillées. Nous reviendrons samedi prochain à 10h pour une nouvelle émission et vous pourrez nous retrouver sur le site rcf.fr. Merci à Louis Guillot à La Technique.